0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。咱们今天讲一个日本的杀人现场直播事件。上个世纪八十年代，日本发生了一起电视史上首个前所未闻的杀人现场直播。1985年6月18日，丰田商事会长永野一男被两名凶手当场砍死。然而，令人瞠目结舌的是，现场三十多名记者为了抢新闻头条，没有一个上前阻止，更没有报警，眼睁睁的看着一场血腥的恶性入室杀人案从开始到结束，然后通过电视全程实况转播了出来。回到现场寻找真相，小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1985年6月18日，在大阪北区丰田商事会长永野一男，当时32岁。他家的房门前聚集着30多名媒体从业者，除了各大报刊的记者之外，也有电视台的实况转播，其中甚至包括了日本的国有电视台 NHK。那么，他们为什么聚集在永野家门口呢？原来。各媒体得到消息说，今天警方要逮捕永野。这位永野先生出生于1952年，他的父亲是残疾人，没有工作能力，所以他的母亲要到处借钱才能维持一家生活。永野中学毕业之后便出来工作，做过灭火器的销售、房地产的推销、证券及期货推销等业务，都是靠嘴皮子找生活的工种。这些工作经历为他的忽悠能力。打下了基础，他也获得了某种反应快、脸皮厚且胆大无比的能力。在1976年，他24岁时，在可以投注赌博的游艇竞技场偷窃价值164万日元的提包，被警卫当场抓获。永野丝毫不以为耻，还振振有词地说：“被偷的人他不对呀、啊，这里就是个玩游戏的地方，危险的地方。”被偷的人没有好好保护自己的方法，所以才被偷啊！他活该。1978年开始，他在名古屋开办了自己的小公司，主要是推销金条业务。后来因为名声不好，于1981年左右把公司业务转移到大阪，并将公司名字正式定名为丰田商事。这个丰田商事和我们熟知的丰田汽车没有任何关系。这只是永野的商业策略，让不熟悉公司的人以为他是丰田汽车的子公司，最大限度取得顾客的信任。他们做的生意，那一句话，那就是传销，就是欺骗，而且主要针对没有主见的独居老人。丰田商事的手法就是劝诱顾客购买他们的金条，但是购买金条的顾客呢，并不能得到金条，而是得到一张金条凭证。证实他们有金条积存在丰田商事，而作为积存金条的回报，顾客可以得到 10% 到 15% 的利息。所以，丰田商事本身事实上并不需要真的储存金条或者拥有金条，而只需要开具证明，用凭证换来实打实的现金。听到这儿，您、嗯、渐渐可能就明白了，这个在咱们现代社会里其实不少见。这类似于高利贷游戏或者传销，一旦是后续资金跟不上，就不可避免的露出破绽，造成投资者血本无归的结果。而就是靠这种手法，永野在短短的四年时间里，骗取到了 2,000 亿日元的资金。永野虽然年轻，但不是笨蛋，面对这么多的资金，他开始为自己找后路，除了想改变业务结构，做点实业之外。他开始大量结交右翼暴力团以及政治家，期望等到自己万一有事儿的时候能得到庇护。然而，到了1985年，永野的资金链再也维持不了了，开始陆续出现被害者自杀及讨债不到诉诸法律的事件。这样就出现了咱们开头说的媒体得到消息说6月18日这天警察将逮捕永野的场景。永野的502号室门前站着一个自称是永野亲戚的人及雇来的三名保安，他们维持着现场的秩序，不让媒体闯进永野房间。下午四点半，一名五十多岁的中年人以及一名二十多岁的年轻人推开媒体人员，来到保安面前。当保安询问他们的名字及来意时，中年人大声说道：“问什么名字？我是一家制铁公务所的老板，我要见永野。你们这些混蛋！”竟然会给这种人做保镖！你们拿不到钱的，还不如去给我喂狗，我会给你们工资的。自称是永野的亲戚那人看着他们说了一句：“我去打电话。”带着三名保安跑下楼去之后，就再也没有回来。两名不速之客这时转身对着媒体说：“有被永野坑骗的人说了，不要钱了，要我们宰了永野。”刚说完。中年男子抢过媒体使用过的一把椅子，抡起来开始砸门。这时屋里的永姐没有反应，于是那位年轻的男子跑过去用脚踹窗户，几脚踹过去，窗户竟然被踹开了。两人陆续从窗口爬了进去。这时，现场30多位媒体工作人员，也不知道是害怕还是忙着转播，或者他们就期望着出现这种意外场景。总之，没有一个人出来阻止，而现场的情景就源源不断的被电视实况转播到千家万户。进入到房间的年轻人从随身包里拿出了军用刺刀，向着永野的头部砍去，同时大声说道：“你背叛死刑了！”血流满面的永野一边大声呼叫救命，一边逃向卧室。追到卧室里的年轻人用刀刺进永野的腹部及胸部，达13刀之多。这时，在外面转播的媒体虽然听到了永野的惨叫，但是没有一个人挺身而出，而是忙着转播。不得了了，里面出大事了！国有 NHK 电视台甚至一边实况转播，一边还说：“这个场面少而不易啊。”而屋内的凶案则在继续。过了一会儿，中年男子手握刺刀走了出来，身上溅满血。他说。杀了，是我杀的，叫警察来。然后又走了进去。从他们进去行凶到出来前后不到五分钟。几分钟之后，中年男人和年轻人一起出来，拖着头部被砍、血流满身的永野。这就是永野，看看，这家伙欺骗痴呆老人，骗了八百五十万日元。这回没死的话，下回还要砍死他，这就是他的报应。媒体回应他们的是一片闪光灯以及咔嚓咔嚓的快门声。两名嫌疑人不久就被到来的警察逮捕了。中年男子叫范田赌郎， 5 6岁；年轻人叫石野正纪， 3 0岁。范田经营着一家铁工厂。雇佣了一些老年人及残疾人。1984年9月，因为被骗负债5亿日元，宣告破产。而石野则据说受过饭田的恩惠，所以参与了事件。1986年3月12日，大阪法院以此次残虐杀人动机为异份，分别轻判二人十年与八年。事后。包括 NHK 在内的电视媒体遭到了社会的广泛批判，一是认为现在的媒体为了收视率不择手段，连纵容犯罪这种罪行都干得出来；二是因为直播时间恰好是下午4点半到6点，小学生回家收视高峰期呀、啊，大人的世界如此肮脏，这让心灵纯洁的日本小朋友情何以堪呢、啊？但有记者事后辩解。与其看到永野这个恶贯满盈之徒把牢底坐穿，那活在世上不如接受这种结果。而此次事件还没有完，丰田商会两千亿实际会社与永野开销只有七百亿，反退受害者大约两百亿不到。那么剩下的一千亿去哪儿了呢？有记者事后调查，永野在三年内除了给宗教团体亲鸾会塞钱。自民党关西派创政会议员、金融厅与警察厅政治现金也没少上供，山口组与伊和会的头脑也长期担任丰田商事的挂名顾问，但随着永野的死亡，这笔消失的一千多亿成了永远的谜。好了，今天这个案件讲到这里。小东的个人微信号。六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。